0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hallo, ihr hört Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Lisa Seebald, Volontärin, und dieser Podcast ist Teil eines Projekts zum Thema Queer Community in der Oberpfalz. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und sehr persönlich. Umso mehr freuen wir uns, dass sie diese Geschichten mit uns und vor allem mit euch teilen. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Philipp. Philipp, schon mal vorab, was sind deine Pronomen? <lacht> hey, um. Philipp ist non-binär und Teil von Kunterbund Amberg, einer queeren Community, die unter anderem auch viele CSDs organisiert. Herzlich Willkommen und schön, dass du da bist.
1: Philipp Pietsch ist 22 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Amberg. Philipp studiert Informatik an der Hochschule München. A hat in Amberg das queere Netzwerk Kunterbund Amberg gegründet und leitet dort auch die Christopher Street Days.
0: Du sagst, du hast keine Anrede. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man dir zum Beispiel eine E-Mail schreibt? Was schreibt man
2: dann? Eine sehr gute Frage. Im meisten Fällen wäre es dann einfach einen Guten Tag, Philipp Peach. Also, man ersetzt dieses Herr oder Frau einfach durch den Vornamen, um damit auszudrücken, okay, es ist mir gerade egal, was für ein Geschlecht du hast. Ich spreche dich aber mit dem Vornamen an und das geht dann immer. Weil das Problem ist, es gibt ja nicht keine Alternative zu Herr oder Frau, die du in E-Mails benutzen könntest, die wirklich sinnvoll ist. Also, divers. Es klingt immer so ein bisschen sehr geehrte Divers Peach. Also. Hört sich jetzt auch nicht so schön an. <lacht> Aber
0: so, hallo, Philipp, ist ja eigentlich ganz, ganz nett. Ich meine, du bist ja jung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Du sagst, du bist non-binär. Ähm, möchtest du das mal kurz für unsere ZuhörerInnen erklären? Vor allem für Personen, die nur Mann und Frau kennen.
2: Sehr gerne. Nicht-Binär oder auch hier non ist wie bei mir, das sind Menschen, die sich selber nicht identifizieren mit Mann oder Frau permanent komplett. Also das klingt jetzt wieder ein bisschen komplizierter, als es ist. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Arten, wie nicht binarität aussehen kann. Bei mir ist es beispielsweise diese Form von Artgender. Und bei Artgender ist es so, dass ich mich nicht wirklich mit irgendwas identifiziere, sondern eher so bin, ich habe diese Geschlechtsidentität nicht, wie sie andere Menschen haben. Und dementsprechend äh, wäre das zum Beispiel meine Form der Nicht-Binarität und dementsprechend vom Non-Binary sein.
0: Also das bedeutet, du fühlst dich weder als Frau und weder als Mann oder du fühlst dich zu beiden Geschlechtern irgendwie zugeordnet.
2: Also bei mir ist es zu keinem. Also es gibt auch andere Menschen, die mhm. sagen, es kann man Frau sein in einem Verhältnis, es kann auch fluide sein, da werden wir hier im Themenbereich von gender fluid, dass ich das immer wieder wechsle, diese Wahrnehmung. Aber genau bei mir ist es einfach dieses nicht identifizieren und auch nicht so wirklich zugehörig fühlen dazu.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Du heißt Philipp und das ist ja auch dein Geburtsname. Kommt vielleicht von anderen Menschen auch so, ja, okay, du bist weder Mann noch Frau und du identifizierst dich mit keinem der Geschlechter. Warum heißt du dann überhaupt Philipp? Warum änderst du, da, änderst du deinen
2: Namen nicht? Also es ist ja jedem Menschen freigestellt, den Namen ändern zu wollen oder nicht. Ich habe ihn persönlich nicht geändert, aber weil ich den Namen toll fand. Und war so, ja, okay, ich sehe jetzt kein Problem und... Das Teil ist der Name bestimmt jetzt auch nicht, wer ich bin am Ende. So, es gibt ja keine nicht-binären Namen auch. Also das ist halt das andere Problem. Also Das stimmt. Also da wäre man bei Sydney oder sowas, was es gerade noch gibt. Aber auch da wird es dann schon wieder schwierig. Man würde versuchen, mich binär einzuteilen. Also kann ich auch meinen Namen behalten und sagen, okay, ich finde ihn toll.
0: Das einzige Problem vielleicht äh, mit der Schreibweise, <lacht> Philipp. Kann man ja so verschieden schreiben. <lacht> Ja, äh, okay, fangen wir mal von vorne an. Hattest du schon immer das Gefühl, in Anführungszeichen anders zu sein? Hat es schon in deiner Kindheit begonnen? Oder hast du dich zum Beispiel als Kind wirklich äh, als, als Junge gefühlt oder als Mädchen?
2: Oh, das ist eine Frage, die ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Denn zum Menschen gehört ja auch mehr dazu als nur die Geschlechtsidentität, sondern auch die sexuelle Orientierung und die romantische Orientierung. Und da ist es schon so... Dass ich persönlich das schon früh gemerkt habe, dass das nicht ganz passt mit der Cis-Hedro-Sein. In der fünften Klasse in der Realschule war mir das schon relativ klar, dass das Interesse jetzt hier nicht ähm, nur an Frauen liegt, sondern tatsächlich auch an Männern damals. Habe ich noch nicht gewusst, dass es noch mehr gibt, außer das, weil es ja nicht gelehrt wird. Und da ist dann schon aufgekommen. Und das bei mir ist es so: Ich hatte auch nie die Kindheit, wo ich jetzt so wirklich immer zugeordnet werden konnte, denn mein Körper hat das nicht zugelassen. Also Menschen waren sich immer unsicher, ob ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen bin, schon auch als ich ein Kind war. Und dementsprechend war das so: Ich wurde immer in diesen Rolle geboren. Ich soll ein Junge sein, aber irgendwie haben Menschen mich dann trotzdem als eine Frau wahrgenommen. Also dementsprechend hatte ich jetzt nie so das wirklich. Schon immer das Gefühl, dass ich irgendwo dazugehöre und irgendwann lernt man dann, oh, es gibt etwas, was das Ganze beschreibt und das ist dann halt hier non-binary, also sich nicht in diesem zweigliedrigen Geschlechtssystem zu befinden.
0: Ich finde es interessant, weil du meinst, die Menschen haben dich quasi eh schon als Junge und Mädchen irgendwie gesehen. Wie war das denn mit deinen Eltern? Haben die dich in eine Schublade gesteckt?
2: Also ja, ein bisschen, also ist klar, ist es ist hier der Versuch gewesen, das noch so in die Jungs zu packen. Ähm, ich nenne es mal so, kann man den Menschen hier unbedingt den Vorwurf machen, naja, sie sind in der Binarität aufgewachsen, sie mussten ja hier dem folgen, was ein Arzt entschieden hat, was da drin steht jetzt in meiner Geschlechtsurkunde. Und dementsprechend, ähm, ja, haben sie es versucht, ich glaube jetzt aber nie so wirklich.
0: Ich meine, am, am Anfang sieht man ja quasi nur das biologische Geschlecht und ja. <lacht> Du sagst, deine sexuelle Orientierung ist auch nicht hetero und nicht cis. Was ist deine sexuelle Orientierung und könntest du für uns oder für unsere ZuhörerInnen auch nochmal den Begriff cis erklären? Ich bin mir nicht sicher, ob alle damit was anfangen können.
2: Okay, ich, ja gerne. Ich fange erstmal mit cis an. Äh, mit der, was ist der Begriff? Ähm, cis bedeutet ganz einfach, dass sich ein Mensch mit dem Geschlecht identifiziert, was bei der Bo Geburt zugewiesen wurde. Also ein Arzt hat gesagt, sieht aus wie ein Junge. Und du selber sagst, du bist auch junge, dann bist du im Prinzip ein CIS-Mann. Also hier CIS-Geschlechtigkeit, einfach diese Übereinstimmung. Genau, und meine Sexualität, das ist Pansexualität. Ich sehe schon, dass ich das ich euch, deswegen erkläre ich es auch gleich. Pansexualität gehört zu den Multisexualitäten und ist eine Sexualität, die sagt, ich habe Interesse an allen Menschen, unabhängig jetzt von ihrem Geschlecht oder Geschlechtsidentität. Das heißt, für mich sind Männer, Frauen, nicht-binäre Interpersonen halt dementsprechend sexuell anziehend und das wird mit dem Begriff ausgesagt.
0: Es ist quasi auch ein Unterschied zu Bisexualität, wo man sich quasi nur zu Männern oder Frauen hingezogen
2: fühlt. Also Bisexualität äh, hat sehr viele verschiedene Definitionen, das ist das Problem. Deswegen kann ich jetzt hier nicht sagen, okay, das ist so. Es gibt viele, die das als Spektrum sehen und sagen, es wäre auch... Alles dabei. Es gibt tatsächlich, die das tatsächlich auf zwei definieren und wenn wir jetzt in der Bevölkerung fragen würden, dann würden die meisten Männer und Frauen Antworten auch drauf. Dementsprechend, ich glaube, die meiste Definition, die, die meistgenutzteste Definition ist Mann und Frau, aber es gibt auch andere, die mehr inkludieren.
0: Aber bei dir ist es so, du siehst quasi den Menschen unabhängig von Geschlecht, unabhängig von sexueller Orientierung, obwohl könnte natürlich <lacht> mit beeinflusst werden. Okay, du sagst, es hat ungefähr in der fünften Klasse angefangen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie merkt man, dass man zu keinem Geschlecht zugeordnet sein möchte?
2: Das ist ein Prozess, der sehr langsam kommt. Man hat immer dieses Unbehagen, also man weiß, es stimmt etwas nicht und weiß auch, es fühlt sich nicht richtig an, aber du hast halt nur das, was dir vorgelebt wird und das ist halt hier in Amberg gewesen, es gibt zwei Geschlechter und die sind heterosexuell und das wurde dir halt vorgelebt und du warst da drin ähm, hm, ja, also du hast nichts wirklich mit angef äh, gewusst, was du damit anfangen sollst und du hast auch nicht wirklich wohlgefühlt, jetzt das eine oder das andere zu wirklich zu verkörpern und du weißt irgendwann, okay, irgendwas stimmt nicht und irgendwann, ganz Wenn du ganz älter bist, kommt halt irgendwann mal das Internet dazu und dann ja. gibt es dann die Informationen, was das eigentlich ist, was da existiert und dann siehst du, ah, das ist ja etwas ganz Normales, weil ich einfach nicht in diese CIS-Norm reinfalle und dementsprechend auch dann nicht binär sein darf zum Beispiel und es dann benennen kann. und dann
0: Also quasi war das Gefühl... Eher da als die Bezeichnung non-binär. Hast du dich jemals irgendwie diskriminiert gefühlt oder war das in Ordnung für dich?
2: Also, ich habe auch mein offizielles Outing, war deutlich später ähm, erst in meinem Leben. Da war ich dann schon auf der Voss, wo ich das tatsächlich öffentlich publiziert habe. Da ist natürlich schon vorgekommen, dass du entsprechend Hass abbekommen hast. Also mein bester Freund, den ich damals hatte, der hat mir klipp und klar gesagt: ähm, Ich habe mich damals erst noch als schwul geoutet, dass ich hier einen Fehler im Kopf hätte und mhm. dass das Ganze dementsprechend nur ein Schaden im Gehirn ist, der das Ganze ausgelöst hat. Also dementsprechend da schon sehr abwertend und Menschenrechtsverletzend das Ganze. Und damit ist man dann reingestartet. In, ähm, ja, bringt den Menschen das bei, dass du hier nicht heterosexuell bist und dementsprechend, was auch der Punkt ist, du wirst dann irgendwann auch nur noch als dieses Außergewöhnliche auch betrachtet, wenn du das Ganze getan hast. So immer, wenn es dann irgendwelche billigen Anspielungen gibt oder Vorurteile, bist du natürlich das Opfer davon, wie als äh, schwule Person damals musst du ja alle Männer mögen und willst mit, mit einem schlafen, was ja auch so ein Vorurteil ist, was da kommt. Und das wird dir natürlich dementsprechend dann auch vorgelebt. Und dementsprechend ja war da... Diskriminierung da, es waren auch Abwertungen da und später dann auch, weil ich mich als nicht binär geoutet habe, dann ging es weiter, dass natürlich die Leute mit den Einhornwitzen angefangen haben oder diesen Helikopterwitzen. So, wenn ich mich jetzt nicht binär nenne, dann sind sie jetzt ein Helikopter und sowas. Auch noch nie gehört. Ja, das ist wirklich so ein Vorurteil, weil die dann immer so sind, ja, es gibt ja dann viele und dann können sie sich auch als Helikopter bezeichnen und ich müsste das respektieren und sowas und versuchen das halt dann abzuwerten, was du sagst. Okay. Hm. Damit und das ist natürlich dann auch so, dass ich erfahren habe, auch durch Menschen, die mir auch wieder nahe standen. Also man muss, glaube ich, kann, oder kann wirklich gut sagen, dass für den Freundeskreis, den ich hatte, die meisten weg sind. Einfach weil das immer wieder dazu gekommen ist, oder dass auch das Schwulsein als eklig empfunden wurde und sowas. Dementsprechend habe ich mich da abgekupselt und mir abgekapselt und mir dann einfach einen neuen Freundeskreis gesucht.
0: Und, ja. Jetzt bist du ja quasi in einer Community aktiv, engagiert, wo du dann, wie du bist, akzeptiert wirst. Ja. Das ist schön. <lacht> ähm, ja, ich kann es mir, mir tatsächlich vorstellen, dass es unglaublich schwer ist, vor allem, wenn Freunde dann plötzlich sagen, hey, du bist nicht normal. Ja, <lacht> aber jetzt zu jetzt. Du bist ja in München. Und wie gesagt du hattest ja Schwierigkeiten in der Oberpfalz. Hat sich das dann im Laufe der Jahre geändert? Also in Amberg zum Beispiel, wo es halt in der Schule, in der Kindheit noch ein bisschen schwierig war. Aber sobald du quasi bei Kunterbund Amberg angekommen bist oder dort aktiv warst, wie hat sich das dann verändert? Wie waren die Menschen? Wie sind
2: die Menschen? Also hat sich schon eine Änderungen abgezeichnet. Ich bin nicht zu Gründung mit Anfang an gekommen. Ich war Gründungsmitglied. Stimmt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Also, ich habe das von Anfang an mitbetreut und wir haben, war glaube ich sogar Vierjähriges, also wir haben vier Jahre, auf die wir zurückblicken können. Und das war schon so, dass nachdem der erste Artikel damals online ging, sich wir die ersten Menschen mal, die gleichgeschlechtlich waren, in der Stadt, in der Stadt Händchenhalten gesehen haben. Da waren wir dann schon sehr happy drüber, weil das natürlich so das Zeichen ist, dass auch queere Menschen in der Oberpfalz sind und auch in der Stadt Amberg. Dann kam Corona. Ja. Was das Ganze natürlich dann immer problematischer gemacht hat, er auch CSDs verhindert hat, weil 200 Personen und die Stadt Amberg hat das ja durchgesetzt, so ziemlich diese Grenze, kannst du keinen CSD oder sowas wirklich veranstalten, der wirklich Versichtbarkeit da wäre und dementsprechend glaube ich, hat sich da die Lage schon wieder verschlechtert, aber und das muss man ja auch sagen, dass wir heute jetzt hier an dem Punkt sind, wo wir einen queeren Podcast machen, ist dann doch eine gute Entwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist und zeigt auch, dass das Thema jetzt zumindest so langsam ankommt in der Oberpfalz und darüber gesprochen wird und auch diese Lebensrealitäten von queeren Personen aufgenommen werden und repräsentiert werden. Denn, und das sollte man auch sagen, es geht nicht darum, Cicetoro zu verdrängen, sondern es geht einfach nur darum, die Alternative aufzuzeigen, dass es mehrere Arten gibt, das Leben zu leben und nicht eine, die richtige ist.
1: Der Christopher Street Day, kurz CSD, ist ein Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Transgender-Personen und Intersexuellen. An diesen Tagen wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen die Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert. In der Oberpfalz gibt es diese Veranstaltungen auch, und zwar in Weiden, Amberg, Neustadt, Schwandorf, Sulzbach-Rosenberg und Regensburg.
0: Beim CSD dürfen auch alle Menschen äh, mitmachen, egal welchen Geschlechts- und welcher sexuellen Orientierung. Das muss man ja auch betonen. Genau. Wie ist denn der Unterschied trotzdem zwischen München und zwischen Amberg-Weiden, zwischen der Oberpfalz? Gibt es da wirklich noch gravierende Unterschiede? Kann man sich das wirklich so vorstellen, dass in der Stadt die Menschen offener für die Queer-Communities sind?
2: Wenn man, glaube ich, aus Amberg nach München reisen würde, würde man einen Kulturschock bekommen. Das ist wirklich äh, so, einfach weil die Stadt deutlich progressiver ist. Nur als Beispiel, wenn du tatsächlich mit dem Zug ankommst am ähm, Hauptbahnhof und du schaust nach links, hast du erstmal eine riesen Regenbogenflagge rumhängen, als Zeichen der Solidarität mit der Queer Community. Und das geht so weiter. Du hast in München äh, das Glockenbachviertel also ein eigenes Viertel, das nur für, bekannt ist für queere Kneipen, Bars und sowas und Veranstaltungen. Du hattest einen CSD, wo die Busse und Rams und alles mit Regenbogenflaggen gefahren sind. Das sind Sachen, die könntest du dir in Amberg jetzt oder auch in Weiden nicht vorstellen, dass da... Noch nicht. <lacht> oder auch äh, Rathäuser, also die Stadt München hat die komplette Innenstadt mit Flaggen zugeballert. Ich weiß nicht, wie lange das bei der Stadt Amberg oder bei der Stadt Weiden dauern würde, dass da halt zumindest das Rathaus mal die Regenbogenflagge trägt. Ähm also hat man schon einen sehr starken Kulturschock, der da ankommt und auch wirklich ein anderes Mindset schon von den Personen, die dort leben. Und ich glaube auch einer der Gründe ist einfach, weil du in München halt einfach viel mehr Leuten begegnest und viel mehr Leute dort hast aus verschiedenen ähm, Lebensrealitäten, aus verschiedenen Hintergründen und die alle miteinander klarkommen müssen. Und da ist es halt einfach dann deutlich auch liberaler zu sagen, okay, ich habe hier eine Person, die einfach anders ist und ich akzeptiere sie, so, solange sie mir keinen Schaden zufügt, ähm, als jetzt hier in der Stadt Amberg das Ganze wäre. Also ja, dementsprechend gibt es da schon starke Unterschiede.
0: War das auch einer deiner Gründe, wieso du nach München gezogen bist zum Studieren? Ich bin mir nicht sicher, kann man in, in Weiden Informatik studieren.
2: Also es wäre Amberg, so der Teil von der OTH, der Informatik tatsächlich hat. Mein Problem war nur, ich habe damals ein Dualstudium gebraucht, das heißt ein Studium, wo du auch Geld dabei verdienst und Dementsprechend musste ich dann schon mit da nach einer Firma ausrichten, so ein bisschen. Für mich war aber schon klar, dass ich eine Großstadt möchte, nicht unbedingt in der Kleinstadt verbleiben möchte, einfach weil es immer die Gerüchte gab, dass es dort liberaler ist und offener und das hat sich hier zum Teil ja auch befürwortet und dementsprechend ja, war es ein Ziel, in die Großstadt zu kommen und ich bin in die Großstadt gekommen und bin dort auch zufrieden. Also komplett glücklich jetzt aktuell in München.
0: Ja. Du bist ja auch extra für den Podcast. <lacht> von München zu uns ins Studio nach Weiden gefahren mit dem Zug, der pünktlich kam. Sehr schön. Gibt es trotzdem irgendwie Begegnungen in München, in einer Großstadt, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen, schwierig sind? Was sind denn noch die Probleme in einer Großstadt, die du vielleicht auch persönlich erlebt hast, auch wenn es natürlich viel offener ist als in der Oberpfalz, in, in kleineren Städten?
2: Also es gibt in beiden Städten natürlich Probleme. Die Art und Weise, wie sie auftreten, ist eine andere. Ähm, München ist eine Großstadt, also du hast halt sehr viel äußeren Einfluss. Als Beispiel kann ich dafür nennen, wir hatten in der, in der Stadt mal so eine Fangemeinschaft von irgendeinem serbischen Team war das, also Fußballteam, die Fangemeinschaft. Und die hat Regenbogenflaggen gesehen und hat erstmal mit dem Flaschenwurf begonnen. Und ein paar Minuten später war auf einmal eine Polizeiwand vor uns gestanden, weil die versucht haben, irgendwie halt die Menschen zu schützen vor diesem Flaschen, die da geworfen wurden. Also das ist so ein Ding und... Was in der Stadt München halt kommt, die Leute haben eine Anonymität, die sie benutzen können, um Personen einzugreifen. Also deswegen ist es, wenn etwas passiert, wird das dir direkt gesagt und dann wird das auch durchgezogen. Vorteil ist auch wieder, aber dass halt andere Menschen dann wieder eingreifen würden, wenn da etwas passiert und dir zur Seite stehen oder auch einfach mal so höflich sind. Also... Ich habe in der U-Bahn in München auch schon Komplimente bekommen, wie toll mein Lippenstift ist von so einer alten Omi. Also ein anderes Feeling. Und wenn man in der Stadt Hamburg unterwegs ist, hat man halt dieses Anonymitätszeichen nicht, was man in dieser Großstadt hat. Und deswegen wird dann vieles nicht so offen ausgelebt, sondern dann eher, ich nenne es mal versteckt diskriminiert. So, ich habe keine Zeit und um da das die Leute abzulehnen oder dann auch hinter den Leuten zu und dort Gerüchte zu verbreiten und das Ganze und die Menschen sind auch nicht bereit, dann ähm, oder noch nicht vorbereitet, nennen wir es so, äh, dann auch mit gewirren Menschen zurechtzukommen so ein bisschen, ähm, wenn das halt dann auch in der Stadt München wieder ein bisschen weiter ist, deswegen gibt es unterschiedliche Fälle, ähm, genau, aber auch in Amberg, um noch einen konkreten Fall zu haben, zum Beispiel war es schon auch so, dass ich durch die Innenstadt gehe und ich schon merke, dass hinter mir die Messer gewälzt werden, weil das für die einfach so ein Kulturschock ist, dass ein Mensch durchgeht mit sehr viel Regenbogen dran und klar und deutlich zeigt, ich bin aus der queeren Community, ähm, das manchmal habe ich echt Angst, dass ich krank war, ähm, In der Stadt Amberg, in München würde mir das nicht passieren. Deswegen, also...
0: Aber dir ist es trotzdem wichtig, mit deinem Styling, mit deiner Frisur, mit deinem Make-up, ähm Kurz für unsere ZuhörerInnen. Äh, Philipp hat aktuell, würde ich jetzt mal sagen, ich meine, es kann sich bestimmt, es wechselt sich bestimmt durch, äh, aktuell blaue Haare und äh, rosa und lilanen Lidschatten dran. Genau. Wie wichtig ist es dir denn trotzdem, auch wenn du sagst, manchmal hast du ein ungutes Gefühl, durch die, die Amberger Innenstadt zu gehen, trotzdem mit deinen Klamotten, mit deiner, mit dein, mit deiner Schminke, mit deiner Frisur? nach außen zu treten?
2: Für mich persönlich ist das äh, sehr wichtig. Ich sehe das immer so als einen Teil der Persönlichkeit an, den man hat. Und Kleidung und Make-up und sowas sind die immer Arten, sich selber auszudrücken und etwas zu zeigen oder etwas nicht zu zeigen, je nachdem, wie der Mensch das möchte. Und dementsprechend ist es halt für mich so, dass, wenn ich hier in der Öffentlichkeit bin und ich weiß, ich bin auch irgendwo abgefilmt werden können oder sowas, ist es mir schon wichtig, so zu sein, wie ich sein möchte. Und das ist dann halt einfach mit... Make-up-Droben, ähm, für mich typisch, wenn ich das selber mache, halt auch dieses Fashion-Track-Make-up, äh, also Track wäre hier diese Kunstform, ein Geschlecht sehr überzogen darzustellen, also hier dieses sehr markante Make-up zum Beispiel zu tragen und das auch als mein Markenzeichen so ein bisschen zu haben, aber auch mit meiner Kleidung, die ich dann natürlich trage, ähm. Sie muss mir gefallen, dann nicht der Menschen außen rum von mir. Und wenn es sie mir gefällt, hat sie ihre Arbeit erledigt. Ähm das stimmt.
0: Das kann man ja eigentlich auch auf alles irgendwie übertragen. Aber das hat dann quasi auch erst später bei dir angefangen. Also als Kind, Jugendlicher, Jugendliche, <lacht> Jugendliche, Jugendliche. Hat, hast du dich da noch versteckt hinter Kleidung und Wann hast du angefangen, dich zu schminken zum Beispiel?
2: Also ich glaube, so wirklich, dann machen, was ich möchte, kam einfach aus dem Moment, wo du nicht mehr in Abhängigkeitsverhältnissen bist. Das ist halt dann mit dem Auszug gewesen. So, ich habe eine eigene Wohnung, ich verdiene mein eigenes Geld. Es kann bei niemand mehr etwas anspielen, so der Art. Wo das dann absolut begonnen hat, als Kinder habe ich das nicht so gemacht und auch nicht in den Schulen, es ist halt wirklich dann, sobald du diese Freiheit hast, ähm, kannst du das Ganze auch machen und das ist ja etwas, was man nicht vergessen darf. Immer wenn du in diesem Abhängigkeitsverhältnis bist, dass du noch zu Hause wohnst oder sowas, musst du das ja immer verstecken, weil du nicht die Chance hast, ähm, gegen rebellierende Eltern anzukommen, äh, die dann voll böse sind und das nicht toll finden und du möchtest aber eigentlich nur du sein und das geht nicht gut aus. Das ist das Problem meistens und ja, dementsprechend war es auch bei mir dann wirklich mit dem Auszug.
0: Was machst du denn eigentlich bei Kunterbund Amberg zum Beispiel? Wie engagierst du dich? Was können unsere ZuhörerInnen denn ja, aus deiner Arbeit mitnehmen?
2: Oh Gott, das wird jetzt eine lange Liste. Ja, das ja. ist gut. <lacht> also ich mache sehr, sehr viel. Also ich war ja Krönungsmitglied, schon habe das Ganze mitbetreut und aufgebaut. Dementsprechend bin ich irgendwie bei allem ein bisschen involviert. Also wir haben beispielsweise unsere beiden ähm, AKs, die wir haben, dem SQG, SQGD, das war äh, während der Corona-Zeit so ein fast schon deutschlandweiter Spieleabend, der stattgefunden hat, den wir immer regelmäßig organisiert haben, wo wir gesagt haben, hey, wir sind alle queer, lasst uns doch mal vernetzen aus Süddeutschland, aus Bayern, aus Österreich, die waren auch herzlich willkommen bei uns in die SchweizerInnen. Lasst, kommt her und lasst uns miteinander spielen, äh, so eine Art. Dann haben wir auch noch unsere unser AK ähm, Kundebund at School beispielsweise, in dem wir tatsächlich versuchen, queer, also über queer aufzuklären und dabei auch über gender-sensible Sprache. Ich weiß, es kommt das böse Gender-Detail rein. <lacht> ähm, es ist aber immer nötig, wenn man über Nicht-Binarität redet, weil in der gender-sensiblen Sprache ja dann auch darauf eingegangen wird, wie rede ich mit Menschen, die nicht binär sind. Und da bietet halt die Chainsensiv-Sprache die Lösung dafür, während die anderen Sprachen das nicht können. Also dementsprechend dadurch, Da haben wir ja auch seit zwei Jahren auch eine Kooperation mit der Pflegeschule in Amberg zum Beispiel, die wir jedes Jahr Besuch abstatten und dort unterrichten und dort über Queer aufklären. Und die SchülerInnen sind auch immer dann mega äh, dankbar dafür, weil sie halt einfach mal Informationen dazu bekommen haben und auch zum richtigen Umgang mit Transpersonen zum Beispiel oder mit nicht-binären Personen, Interpersonen und so weiter. Dann haben wir auch die CSDs natürlich als NAKA drinnen. Ähm, da haben wir jetzt nochmal seinem Amberg Schwande von suspa Rosenberg. Die drei CSDs, wo ich immer die Hauptorganisatorin bin. Also immer hier so meine Hand drüber habe und alles begutachte und <lacht> mir anschaue und dann auch plane und vor Ort ausführe natürlich. Immer auch mit den Beschlüssen von unserem Orga-Team, also auch wenn ich hier Chefin bin, so eine Art ähm, darf bei uns das Team alles entscheiden und ich fühle das im Prinzip nur aus. Genau, und dann halt Kündig und Anmerk an sich mit unseren ganzen Treffen, mit den ganzen Vernetzungssachen und Co., die auch noch mit anstehen, mit unserer Social-Media-Arbeit. Also wer unseren Instagram-Account kennt, der ist fast jeden Tag irgendwas in der Story drin mit irgendwelchen Themen, die abgedeckt werden. Es ist auch Arbeit, die natürlich anfällt, aber die zum Beispiel auch dann wichtig ist, weil Queere Kunst zum Beispiel, die auch gewertschätzt werden soll oder was jetzt im Juli zum Beispiel gefeiert wurde, der Disability Pride Month, also nochmal ein extra angehängter Pride Month für Menschen mit Behinderungen, weil die immer vergessen werden oder meistens vergessen werden bei Pride. Also solche Sachen, die dann auch da mit reinspielen.
0: Das ist wirklich eine lange Liste <lacht> tatsächlich. Wie kam denn die Idee, am Berg zu gründen?
2: Es ist sehr interessant, aber es merkt man, okay, das sind halt Jugendliche gewesen. <lacht> ähm, wir waren, ich hatte mich damals mit einer Person getroffen, die war aus Ringsburg gerade wieder nach Amberg gezogen. Und äh, wir hatten ein bisschen geredet und irgendwann sind wir auch so das Thema queer gekommen. Wir haben uns im Prinzip gegenseitig geoutet. Und dann kam dieses Ding auf, na ja, aber es gibt ja nichts, wo wir als queer Person könnten in Amberg. So, das nächste ist Nürnberg. 45 Minuten, ne eh. <lacht> Ja, schon ein Stück. Regensburg, auch 45 <lacht> Minuten Regionalzug. Also dementsprechend so wirklich eine Möglichkeit, irgendwo teilzuhaben, gab es nicht. Und dann haben mir damals eine WhatsApp-Gruppe gemacht tatsächlich, wo halt noch ein paar andere Personen reingejoint sind. Und dann irgendwann kam es mal dazu, dass wir uns im Binary getroffen haben und dann so waren, okay, wir sind jetzt gerade vier Personen hier. Wir kröten jetzt einfach gunderbund Amberg und... So ging es dann tatsächlich los. Dann haben wir die Social-Media-Auftritte aufgebaut, die Webseite und Co. Und dann irgendwann hieß es dann auch mal nach ein paar Monaten, okay, wir wollen CSD haben in Abendberg, weil alle anderen Städte schaffen es auch. Dann rennen wir nur fast mit der Regenbogenfahne durch die Stadt und nehmen das als CSD. Aber wir waren sichtbar in unserer Stadt und so sind unsere Ideen entstanden.
0: Wie viele Besucher gibt es denn aktuell auf den CSDs? Weil dieses Jahr durfte es ja wieder stattfinden.
2: Endlich. <lacht> ähm, also, wir hatten uns also am ersten 2019, da war er nur am Berg, ähm, 5 bis 600 Personen, je nachdem, ja, wie man es gescheitert. hat.
0: Schon ganz ordentlich für den Ersten tatsächlich. Mhm.
2: Genau, und dann den nächsten beiden Jahren gab es Corona-CSDs, die sehr <lacht> aufgedröselt waren oder sehr interessant waren, weil man sich zum Beispiel anmelden musste wegen der Nachverfolgung mm, und sowas. Mm. Ähm, also, ja, war auch sehr interessant, immer wieder. Corona-CSDs hört sich gut an. Ja, also wir haben ja auch immer Livestreams dann dazu gemacht, das war noch das Coolere. Also man hat immer Livestream meistens und dann irgendwas vor Ort. Letztes Jahr dann nur vor Ort. Aber das Ding ist, äh, irgendwann konnte ich Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auswendig, weil.
0: Äh wow, da, da bist du aber, glaube ich, vielen voraus. Also ich habe da nie durchgeblickt, tatsächlich.
2: Ja, ich muss doch das Ding halt irgendwann können, weil du halt irgendwann argumentierst mit der Stadt äh, über die ganzen Maßnahmen. Was muss durchgesetzt werden, was halt nicht. Ähm, genau, und dieses Jahr sind wir stolz, dass wir wieder einen richtigen CC machen dürfen. Also wird toll, glaube ich. Und wir rechnen auch wieder mit 600, 700 Personen und freuen uns auf jeden Fall auch.
0: Wunderbar. Setzt du dich oder engagierst du dich auch in München für die Queer Community ein? Hast du da auch äh, Gruppen wo du dabei bist?
2: Auch in München mache ich das ganze Jahr. Da äh, bin ich im Referat Diversität, die Leitung von der Studierendvertretung der Hochschule München. Das heißt, da von der Studierendenseite aus betreue ich nicht nur das Thema Diversität, also Queer, Feminismus, Gleichstellung und Gleichberechtigung, sondern auch Inklusion und kulturelle Vielfalt und mache da die ganze Arbeit. Also da hat mir beispielsweise auch ein Positionspapier geschrieben für eine queer inklusive hochschule München. Also was müsste sich ändern, damit die Hochschule queere Personen inkludiert? Da waren auch Forderungen beispielsweise drin nach Euchendertiletten, nach einem tendersensiblen Sprachkatalog, ähm, der übrigens auch nachgekommen wurde tatsächlich. Und die Hochschule München etwas Tolles erarbeitet hat. Weit über Sprache hinausgehen, das muss man auch zugeben, aber also da geht es tatsächlich auch darum, wie mache ich zum Beispiel Bilder, weil ich auch mit Bildern ja aussagen kann. So, wenn ich jetzt hier Männer immer nur in den erfolgreichen Positionen und so oben mhm. zeige und Frauen immer nur als ganz niedrig, kann ich ja trotzdem auch hier Einfluss drauf nehmen, wie jetzt hier Geschlechterrollen dargestellt werden oder wie die Wertigkeit von Menschen auch dargestellt wird und sowas. Auch das wurde mit reingenommen, wie ich zum Beispiel da machen kann und sowas. Also da hat dementsprechend Erfolg. Und natürlich waren wir auch als Studierendvertretung am CSC in München dabei. Logisch. <lacht> also ja, da arbeite ich mit und ansonsten immer wieder auch bei... In vielen Gruppen, die es in München gibt, das ist auch ein Unterschied von Amberg äh, oder Oberpfalz zu München. München alleine hat, glaube ich, 20, 30 Gruppen, die sich nur mit Queer beschäftigen und hat auch mehrere äh, Organisationen, die von der Stadt gefördert werden, die auch eigene Gebäude und das Ganze haben, mit eigenen Räumen und eigenen MitarbeiterInnen und sowas. Das ist absolutes Wunschdenken hier okay. gerade in der Oberpfalz. Genau. Dass es da eigene Räume gäbe, die die queeren Gruppen nutzen können und... Also, zum Beispiel, jetzt, ich nehme jetzt mal Amberger, komme ich her. Äh, wir können das auch mit Weiden machen. Ihr habt ja auch hier eine Gruppe hier in Weiden. Also, ich glaube, wenn wir sagen würden, hey, Stadtregierung, wir möchten gerne eine eigene Wohnung bekommen, äh, die wir frei nutzen können für Gruppen und sowas, ich glaube, es geht nicht gut aus.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch auf deiner Homepage gelesen, dass du auch politisch aktiv bist. Und du warst auch schon auf zahlreichen Fridays for Futures-Demonstrationen. Ähm, Veranstaltungen. Du setzt dich also quasi sogar für die Umwelt und für Nachhaltigkeit. Das sind auch Themen, die dich quasi bewegen. Wie wichtig ist es dir denn, politisch aktiv zu sein?
2: Ich finde, politisch aktiv sein hat aus einem Grund Wichtigkeit, damit du auch tatsächlich was ändern kannst. Also es ist ja auch immer so, du brauchst irgendwo immer die Unterstützung von Parteien oder Wählerbündnissen, Wählerlisten, also auch wenn wir jetzt hier Stadtteil sind, die Sachen auch umsetzen, was die Community fordert. Ja, also und da muss auch jeder Mensch selber so ein bisschen rausfinden, wie man das aufteilt. Also ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin immer so, äh, wenn ich etwas Queeres mache und für Kundebund oder für die Stufe aktiv bin, dann <lacht> beruht hier mein politischer Teil so ein bisschen. Ähm, einfach, weil ich sage, die Anliegen von der Queeren Community haben für mich nichts mit einer Parteiwerbung zu tun oder mit Werbung für mich jetzt als Kandidatin, sondern hier geht es darum, von einigen, nicht von allen, das ist mir klar, aber von einigen queeren Menschen, die Interessen zu vertreten und diese Interessen dann das Gehör zu verschaffen. Und dann bin ich auch dafür da, gerade in dem Moment.
0: Möchtest du irgendwie noch in der queeren Community, gibt es etwas, was du innerhalb der Community ändern möchtest oder was noch nicht so gut läuft? Egal, ob jetzt München oder in der Oberpfalz, in Amberg.
2: Ja, also ich reise ja sehr viel rum tatsächlich, ich bin auch sehr vielen in gewesen schon, habe dort auch mitgeholfen und was ich immer wieder gelernt habe ist, einerseits Probleme anzusprechen, die wir einfach haben, weil Queer auch einfach durch das Spektrum der Bevölkerung durchgeht, also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, eine Parteizugehörigkeit oder ein äh, Geburtsort oder sowas oder ein Geburtsjahrgang irgendwo ein Ausschusskriterium wäre, dass ein Mensch queer ist und dementsprechend gibt es natürlich in der queeren Community auch Menschen, die ausländerfeindlich sind oder auch dann transfeindlich, interfeindlich sind ähm, oder auch nicht binärfeindlich. Und wenn man sich das politische Spektrum anschaut, kann man sich auch, glaube ich, denken, welche Personen das zum Beispiel sein könnten, ähm, wenn man jetzt in den Bundestag denkt, die da durchaus auch Hass mitbringen in der Community. Das ist ein Problem, das ich auf jeden Fall ändern würde, aber das ist halt etwas Gesamtgesellschaftliches, wo das Ganze auftritt natürlich, dass da Änderungen da sind, dass ein Mensch akzeptiert wird, wie der Mensch einfach ist und die Hautfarbe ihr nichts aussagt oder die Herkunft nichts aussagt oder auch die soziale Schicht nichts aussagt. Und das andere ist natürlich Community intern, auch ein bisschen eigene Vorurteile abzubauen und sich selber auch belehren zu lassen. Also beispielsweise ist es ja so, ich bin relativ jung, und mache sehr viel und co. Und darf mir dementsprechend auch von den Eltern queers und anhören. Äh, ich möchte, dass hier Queer-Personen bevorzugt werden gegenüber von Heterosexuellen. Und ich stehe dann da und denke mir so, nee, ich möchte einfach nur, dass wir gleiche Rechte haben und gleich akzeptiert sind. Also wenn wir ein Beispiel hätten, es küssen sich zwei Menschen auf der Straße, es ist egal, ob das jetzt hetero oder homo oder sonst etwas ist. Es wird gleich bewerten, da ist kein Unterschied mehr zum Beispiel. Was wäre Gleichstellung und Akzeptanz? Und solange das zum Beispiel nicht gegeben ist, haben wir etwas, für was wir kämpfen und... Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, mit sich mehr umgebracht zu werden, so eine Art. Mhm. Sondern auch in der Öffentlichkeit sein zu dürfen, unseren Platz zu haben und unsere Lebensrealität ausleben zu dürfen. Das ist etwas, was sich ändern würde. Und dann ähm, auch hier mehr Aufklärung zu nicht bin. Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn man eine diskriminierte Gruppe hat, die dann weiter diskriminiert. Also wenn hier ähm, ein Teil der Queer Community zum Beispiel die Rechte bekommen hat und auch mehr gesellschaftlich akzeptiert ist, dass die dann beginnt, auch andere Teile zu diskriminieren. Das ähm. gibt
0: es tatsächlich. Hast du persönlich auch schon damit Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also das ist als nicht-binäre Personen zum Beispiel erfahre ich das sehr, sehr schnell, weil dann hier gewisse Personen, äh, ich nehme jetzt gerade Geschlechtsidentität rein, um das hier ein bisschen anonym zu halten, ähm, dann auch kommen und äh, mit mir erstmal rumstreiten, Ewigkeiten, welche Geschlechtsidentität ich jetzt habe. Und es dann auch in Partou nicht schaffen, mich als nicht-binär anzusehen und dann mich grundsätzlich als Mann behandeln und ich dann so bin, nein, das bin ich nicht, Punkt. Und damit musst du jetzt auch klarkommen. Passiert auch auf Dating-Apps oder sowas, dass ich denen erstmal beibringen muss, was also sie nicht binären, wenn sie dann das Konzept nicht verstehen und dann anfangen auch wieder mit Helikopter und sowas, das hatten ja schon Vorurteile. Mhm, dann kann ich auch nichts mehr tun als sagen, ich kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Ich habe dir ja versucht, das fachlich beizubringen, was es ist und du schaffst es jetzt gerade, mich nicht als Mensch zu respektieren. Dann kann ich nichts tun. Also ja, hier gibt es auch Diskriminierung die in der Community, selber stattfindet.
0: Bist du dann ähm, auf Dating-Apps nur unterwegs, die quasi für die query community äh, sind? Oder bist du bei Tinder auch?
2: Also sehr durch. Also ich habe sie meistens so ein bisschen zur Kontrolle. Ähm, auch weil ich auch immer wieder Einfragen natürlich von jüngeren queer personen bekomme. Wo kann ich das zum Beispiel tun, wenn ich jetzt Menschen kennenlernen möchte? So, ich sehe mich da immer so ein bisschen in der Rolle. So, ich probiere es lieber aus. Weil wenn irgendein Scheiß passiert, dann passiert er bei mir. Aber nicht halt bei den... Jüngeren, also die jünger sind als ich zum Beispiel oder vielleicht auch unerfahrener oder neu sind mit ihrer eigenen Identität, damit die in die Rezip dann nicht da reintreten und tatsächlich Tinder zum Beispiel würde ich sogar im Mittelfeld auch einordnen tatsächlich, weil sie tatsächlich die Möglichkeit bieten, hier zu sagen, ich bin ich bin ja und sowas, also die Möglichkeit hat Tinder eingebaut und ah. bewirbt okay. das ja auch, zum Beispiel auf Facebook, auf Social Media und sowas. Eines Problem ist, ich kann immer noch nicht mit nicht-binären Menschen filtern. Ich kann immer noch auswählen, ich zeige mir Männer und Frauen an, die hier gleich Sexualität haben. Aber Obwohl
0: ich, man selbst einstellen kann, das macht doch <lacht> keinen Sinn. <lacht>
2: ich weiß es, ja. Das ist so ein bisschen, das habe ich nicht okay. ganz durchgedacht, dass man da noch eine Option bräuchte. So, nicht-binäre Menschen sind auch für mich in Ordnung. Ich glaube, momentan wirst du aber bei beiden angezeigt, so wie ich das verstehe. Ah, okay. Bei Mann und Frau okay. dann. Genau, aber es gibt auch tatsächlich von der Community eigene Apps, die entwickelt wurden fürs Dating. Da hätte man sowas wie okay Cupid oder Timey zum Beispiel, die dann tatsächlich extra dafür gebaut wurden und da auch viel mehr abfragen als in der normalen Dating-App. Also hast dann auch die Frage zum Beispiel, ob du monogam bist oder polyamorös zum Beispiel, die da selbstverständlich gestellt wird, weil das auch eine wichtige Information für andere Menschen ist zum Beispiel. Also die da deutlich angepasster sind und es gibt natürlich auch den absoluten schrott äh, <lacht> Aber den gibt es immer.
0: Den gibt es immer, ja. Ich glaube, da haben wir alle ein paar Erfahrungen. Kannst du mir irgendwie erzählen, ob es wirklich mal so ein richtiges Horror-Date gab? Also auf was auch ein bisschen mit deiner Identität, Identität zu tun hat vielleicht.
2: Also ich hatte bis jetzt nur ein Date und das war ein anderer Horror, weil wir einfach politisch nicht zusammengepasst haben, komplett. Ähm... Aber es gibt durchaus äh, solche Sachen. Also ich hatte zum Beispiel schon einen alten cis-schwulen Mann, der mich dann auf ein Date eingeladen hat per WhatsApp und mir Rosen geschickt hat und sowas. Und <lacht> das dann absolut nicht meins war, äh, glaube ich, kann man auch verstehen. Also ja, sowas gibt es durchaus. Aber ich bin immer der Meinung, man kann sie auch erziehen. Ähm, zum Beispiel, in, es gibt ja auch andere dating apps noch zum Beispiel, die jetzt nicht nur auf Beziehungen aus sind zum Beispiel. Wenn es da zum Beispiel zu dem Fall kommt von Dickpics oder sowas, bin ich so, und melden, und melden. Na klar. <lacht> ähm, Weil es einfach eine ja. Straftat ist. Richtig. Und die Plattformen müssen dagegen vorgehen. Auch hier für die Hetero-Cis, -Hetero <lacht> Ihr müsst das auf diesen Plattformen nicht akzeptieren. Meldet das, ist es ist eine Straftat. Äh, mittlerweile zumindest. Macht manchmal auch ein bisschen Spaß, die Menschen an ihre Pflichten und Rechten zu erinnern.
0: Hast du denn über... Ja, über Apps, Dating-Apps, es muss ja nicht äh, eine intime Beziehung werden, aber auch über Social Media auch Menschen kennengelernt, viele.
2: Ja, also das ist, macht man durchaus, auch in Dating-Apps, ähm, einfach weil du da viele Menschen von überall treffen kannst, also nicht nur aus Armberg und sondern aus überall und denen dann folgen kannst. Bei meiner Generation ist ja auch TikTok ganz toll. Ähm, <lacht> Da. Bist du
0: da nicht schon ein bisschen zu alt dafür?
2: <lacht> das geht gerade noch so. Ähm, aber da ist es ja auch so, da ist es ja so du hast die Queer-Bubble, heißt sie ja auch tatsächlich. Wo du einfach ganz viele queere Personen hast, die über queere Themen sprechen, über auch über Feminismus und sonst was sprechen. Und da, da habe ich auch schon immer wieder Menschen gesehen, so, aha, die Stadt kommt mir ja bekannt vor. <lacht> so, das ist Wein, ne? Ja, das ist cool.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben nämlich noch eine Rubrik und bevor es ein bisschen zu lang wird, sag ich mal, schneide ich jetzt mal voll ins Wort gefühlt und wir würden mal unsere Entweder-Oder-Fragen machen. Also du musst dich quasi zwischen zwei Begriffen entscheiden. München oder Amberg? München. Tanzfläche oder Bar? Bar? Lippenstift oder Eyeliner? Tatsächlich Lippenstift. Strand oder Berge? Strand. Pizza oder Burger? Pizza. Hose oder Rock? Hose. Rock oder Pop? Pop. Fahrrad oder Straßenbahn? Straßenbahn ist
2: deutlich sicherer.
0: Vor allem in München. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu peinlich. Null oder Eins. Wir dachten uns nur, weil, weil du Informatik studierst.
2: <lacht> Dann nehmen wir doch die Eins, das ist true. Fortnite oder Mario Kart? Mario Kart, eindeutig. Ja, das ist gut. Für ja. Fortnite bin ich zu alt.
0: <lacht> Aber für TikTok <lacht> noch nicht. <lacht> ja, das, war, das war's schon. Okay. Wenn du jetzt noch mal kurz beschreiben könntest oder wenn du es zusammenfassen könntest, was ist so toll an der queeren Community, an der LGBTQ Community?
2: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Was ist toll? Also, erstes möchte ich sagen, ich kann hier nur für meinen Teil der Queer Community sprechen. Äh, wieder nicht für alle, sondern für die, wo ich mich zugehörig fühle und sie mir. Glaube ich, ist das Coole, dieses zu sein, wie man ist. Also, in dem Teil, wo ich bin, ist das absolut kein Problem zu sagen, äh, ich weiß nicht so wirklich, wo ich mich zugehörig fühle. Dann zu sagen, ja, ist auch egal. Du bist halt einfach queer. Also du weist von dieser Norm ab und das ist okay. Und wenn du es nicht benennen kannst, ist das auch okay. Nenn mir halt deinen Namen, deine Pronomen, die du möchtest und dann respektiere ich das. Also es ist zum Beispiel sehr toll. Und auch dieses, naja, es ist jeder queer, also spielt die Sexualität jetzt erstmal auch keine Rolle, sondern dass ich halt einfach mich mit Menschen austauschen kann, mit denen Spaß haben kann. Und auch über Sachen freuen zum Beispiel. Das ist etwas, wo man gar nicht dran denkt, aber das macht auch immer, zumindest bei uns in CSC, aus, dass die Menschen sich freuen, sich vernetzen, miteinander reden, miteinander Spaß haben und sich vor allem wohlfühlen. Sie sind an einem Ort, wo sie wissen, okay, ähm, ich werde nicht diskriminiert und wenn etwas passiert, dann sind da Leute, die sorgen dafür, dass meine Rechte gewahrt werden. Und ich glaube, dass es dieses mega tolle einfach miteinander Spaß zu haben, ohne irgendeine Rechtfertigung abgeben zu müssen, ohne sich erklären zu müssen, ohne Diskriminierung und Hass zu erleiden. Einmal.
0: Wie wichtig ist es dir, dass Personen das richtige Pronomen benutzen? Oder Findest du es anstrengend, wenn du immer wieder sagen musst, hey, nein, ich bin ich bin weder ich bin kein Mann und ich bin kein Er. Oder sagst du, ja, ich kann es verstehen, dass die Leute ein bisschen brauchen äh, dafür, dass äh, sich dran zu gewöhnen. Das ist ja mit dem Gendern ja eigentlich auch so ein bisschen. Da gibt es ja immer so, ja, man muss es machen, man muss es nicht machen, wie auch immer.
2: Wie, was sagst du dazu? Auf die zweite Frage ein klares Jein. Auf die erste Frage kann ich es einfach machen. Äh, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausführlicher werden, dann gehe ich nochmal auf Zeit 2, dann verstehe ich noch das Jein. Ähm, also mir persönlich ist es schon wichtig, mich als nicht-binäre Person anzusprechen. Einfach weil das meine äh, Selbstidentität ist und auch meine Persönlichkeitsrechte. Das ist für mich dementsprechend wichtig. Und Fun Fact hier, nicht nur für mich, sondern auch für die Gerichte. Auch die Gerichte sagen das regelmäßig. Und da gab es erst ein Urteil gegen die Deutsche Bahn. Wir hatten ja heute schon die wunderbaren Zugreisen. <lacht> dass die Deutsche Bahn verpflichtet hat, zum Beispiel eine nicht-binäre Anrede zu führen, weil es bei ihrem Online-Buchungstool nur Herr und Frau gab. Und die Deutsche Bahn sich geweigert hatte, das umzuprogrammieren, weil das, ich glaube, 6 Millionen oder sowas gekostet hätte. Und ähm, dann ist eine Person gegen die Deutsche Bahn vor Gericht gezogen und hat auch Recht bekommen vom Gericht. Und jetzt könnte die Deutsche Bahn bis pro falsche Anrede von nicht einer nicht-behinderten Person bis zu 250.000 Euro Strafe zahlen. Wow. Also auch da sind die Gerichte mhm. der Meinung, das Persönlichkeitsrecht des Menschen überwiegt hier. Und Dementsprechend wichtig ist es auch für mich. Und jetzt kommt dieses Jein. <lacht> wenn sich ein Mensch die Mühe gibt, tatsächlich äh, das zu versuchen und das auch durchsetzt, dann ist das super, wenn ein Mensch jetzt zu mir kommt und sagt, hey äh, Philipp, Neopronomen, das dauert noch ein bisschen, bis es bei mir ankommt, kann ich nicht einfach erstmal statt statt äh, Neopronima äh, einfach den Namen nutzen. Das gibt es ja auch. Dann sage ich jetzt hier nicht, nein, das ist ganz Und Ich sage, ja, okay, wenn das für dich einfacher ist, du das machst halt, um einfach mich respektieren zu können, dann ist das ja auch okay. Und dann sagst du halt, statt Ace-Haare sind blau, einfach Philips-Haare sind blau. Ähm, ist absolut okay. Du zeigst mir, du möchtest mich auch respektieren, wie ich bin und als der Mensch, der ich bin. Dann ist das für mich absolut fein, wenn jetzt ein Mensch kommt so, ah, das hat es damals nicht gegeben. Dann äh, hat es das damals nicht gegeben, aber das hindert dich jetzt nicht dran, das dir anzugewöhnen und hier dann ähm, das Ganze zu lernen. Und wenn es wirklich zu schwer ist, dann kannst du es einfach mit dem Namen machen und dann die Neopronyme annehmen.
1: Pronomen sind Fürwörter. Das heißt, sie stehen für ein Nomen und ersetzen dieses oder verweisen darauf. Im Deutschen gibt es die Personalpronomen er und sie. Das Thema non Pronomen, also Pronomen, die nonbinäre Personen nutzen, ist noch nicht endgültig geklärt. Bisher hat sich kein alternatives Personalpronomen etabliert. Es gibt viele Neopronomen, also Wortschöpfungen, um über eine Person zu sprechen, ohne ihren Namen zu nennen. Hier ein paar Beispiele. Sie, ei, dei, er, sie.
2: Ich weiß selber, dass das mit den Neopronomen auch sehr schwierig ist für die Menschen, weil es einfach sehr, sehr viele gibt im Deutschen. Also ich habe ja AM, es gäbe jetzt aber auch das aus dem Englischen übernommen, am, es gäbe x, Zier, Zie, und so weiter und viele andere Formen noch. Und natürlich ist das ein Horror irgendwann bei vielen verschiedenen Formen, dass da Menschen sagen, okay, ich benutze halt einfach den Namen zum Beispiel. Das ist dann absolut fein. Und wir waren auch schon mal bei gender über sprache Exakt diese Ablehnung von gender sprache ist exakt dieses Problem, warum es auch so viele Neopronomen gibt. Da würde man sich hinhocken und sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht binäre Menschen auf in unseren Sprachkatalog, aber wir überarbeiten den, dann könnte man auch eins festlegen. Klar, das sollte man immer mit der Community machen, nicht einfach irgendwas bestimmen und dann ist es so, sondern mit den Menschen, die da äh, betroffen sind. Und dann kann man das vereinheitlichen. Das hat äh, Schweden beispielsweise gezeigt mit ihrem Hen, das haben die Österreicher gezeigt mit ihrem Ehen, wo auch mir herkommt ursprünglich dass das Ganze funktionieren würde, dass es da einheitliche Formen gibt, die man halt dann vier Wörter lernen muss und dann hat man das. Äh, so eine Art, zumindest die Pronomen. Wäre natürlich die Traumvorstellung, aber da müsste so ein bisschen auch dieser, diese Scheu vor sensibler Sprache ein bisschen ähm, brechen für der Hinsicht, dass das einfacher werden würde für die Menschen. Genau, ansonsten, äh, die Ansprache ist auch immer so ein Ding. Also kein Herr, keine Frau. Äh, steht beim, bei mir zum Beispiel in jeder e mail dann extra, keine Anrede. Ich bezweifle, dass wir einen einprozentigen Anteil sind von E-Mails, von e die ich kassiere, die das wirklich befolgen. Hm. Also ich bezweifle, dass wir wirklich überhaupt einen Prozent zusammenkriegen da. Das ist immer sehr schwierig. Teilweise schreibe ich dann extra so einen Satz mit runter, wie das angewandt werden soll, was es bedeutet. Es hängt dann die Erfolgswahrscheinlichkeit auf vielleicht 10% Prozent hoch. Aber trotzdem wird es dann nicht eingehalten.
0: Aber du bleibst trotzdem dran. Also ist es ist jetzt nicht so, dass du sagst, naja oh gut, dann ist es mir eben egal. Und dann, Sondern du versuchst schon,
2: dass sich ändert. Ja. Also mir ist das wichtig, ähm, richtig angesprochen zu werden. Und das kann ich ja wenigstens erwarten. Ne? Ich meine, die Menschen, die sich jetzt bei mir melden, die wollen ja auch etwas von mir haben. Und es wäre ihnen dann schon schön, wenn es auch an mich adressiert wäre. Äh, und nicht an einen Herrn Peach in dem Fall. <lacht> Der bin ich jetzt böse, aber es ist ja so. also Das hier ist eine ganz andere Person, wenn du das schon falsch machst. Dementsprechend versuche ich da mein Glück weiter. Und ich sehe es auch immer so, wenn ich es weiter probiere, machen es vielleicht andere auch und irgendwann... Lernen die Menschen das dann auch, das zu machen, wie es auch zum Beispiel auch selbstverständlich sein sollte, das in die E-Mails reinzupacken und wenn das jeder machen würde und jeder darauf achten würde, dann würde das auch sehr schnell funktionieren, dass das richtig funktioniert. wird aber auch nicht gemacht, also dementsprechend. Also generell die Pronomen. Und auch die gewünschte Ansprache, einfach hm. reinpacken, so mit freundlichen Grüßen und dann den Namen und dann halt einfach zum Beispiel hinterpacken, wie es bei mir zum Beispiel mhm. der Fall ist in E-Mails dann weiß, dass die Person die das Ganze liest und kann dann entsprechend antworten. Also Beispielsweise, wenn ich jetzt Support-Anfragen beantworte, ich schreibe immer guten Tag und dann vorn, aber nach, dabei, egal, welche Person das ist, solange ich keine Angabe bekommen habe, wie die Person angesprochen mhm. werden möchte, dann kriegt die Person einfach eine neutrale Ansprache. Wenn sie mir irgendwann übermitteln sie möchte hergenannt werden oder Frau genannt werden, dann mache ich das sehr gerne. Aber ich würde jetzt nicht in den Punkt gehen, dass ich das assume, welche Geschlechtsidentität der andere Mensch hat in dem Fall.
0: Vor allem finde ich ja, das ist trotzdem persönlich. Ich meine, es ist ja der Name. Also ich würde mich jetzt nicht komisch fühlen, wenn man einfach nur schreibt, hallo Lisa. Genau, okay. Zum Schluss würde ich dir noch eine Frage stellen, die wir jeder unserer GästInnen stellen. Und zwar, wie bunt ist für dich die Oberpfalz?
2: Sie wird bunter auf jeden Fall. Wirklich bunt ist sie einfach nicht. Ich nehme jetzt Regensburg ein bisschen raus. Regensburg ist einfach schon länger auch äh, die queere Bewegung und der CSD auch dort vertreten. Und ist auch einfach deutlich größer als die anderen Städte, das muss man auch dazu sagen, natürlich. Für den Rest überfalle sich da immer wieder ein bisschen schwarz. Also wenn ich mich jetzt erinnere, zum Beispiel bei uns in CSDs, wir wissen, eine Firma hat ihre Flagge, hat die Regenbogenflagge gehisst zum CSD zum Beispiel, die mit uns zusammenarbeitet für den CSD, ähm, dann gibt es vielleicht noch ein paar Läden, aber das war es halt die, was dann die Flaggen hissen. Und bei Schwandorf hat ja die Stadt dann mal die Flagge gehisst, tatsächlich am Rathaus. Aber das ist halt eine Flagge und das ist halt kein Flaggen mehr oder sowas. Und das muss man sich schon klar machen, dass vor allem die CSDs und auch die ganzen Treffen von uns und aber von den anderen Organisationen die Hauptlichterpunkte sind, wenn es hier um kunde kundebunte Licht geht. was also ansonsten aber leider sehr dunkel bleibt, also sehr bei der Null in der Hinsicht.
0: Also eher schwarz, <lacht> schwarzgrau. Also muss noch ein bisschen, ist noch viel passieren. Wie bunt ist die Oberpfalz? Das haben wir die Leute auf den CSDs in der Region gefragt.
2: Ja, es. Ist es wird immer besser. Ich bin heute hier, um einfach äh, die ganze Sache zu unterstützen. Äh, ja, weil es, Ich denke, es ist noch eine Menge zu tun. Aber ich finde auch, man hat heute so am Zug durch die Stadt äh, auch viele wohlwollende Blicke ähm, ja, erhalten. Und äh, ja, das, das ist einfach schön. Also klar, es ist noch ein weiter Weg. Aber solche Aktionen, finde ich, sind auch... Äh, Gerade, ich finde, mit diesen vielen Farben und so, das ist so eine, so eine Bewegung, die ist ganz toll. Äh, da, ja, ich, also ich bin, da, da kann man gar nichts dagegen haben.
0: Okay, dann war's das schon. Das war das Schlusswort, das, das Schlussstatement für heute. Danke Philipp, dass du heute bei uns warst. Und wenn ihr jetzt noch Kritik oder Feedback habt, dann meldet euch gerne unter bunteoberpfalz@oberpfalzmedien.de oder schreibt uns einfach auf Instagram, denn wir haben einen eigenen Account, heißt bunte Oberpfalz. Und dann würde ich sagen, Tschüss und bis zur nächsten Folge. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.